0: Chào mừng đến với chuỗi podcast về sống khỏe của vex với chủ đề Một bữa chay Mình là Thạnh Hào, người sẽ đồng hành cùng bạn và những khách mời của chương trình chia sẻ đến bạn những kiến thức, kinh nghiệm tất tần tật từ việc ăn chay, tập luyện đến thư giãn, đảm bảo một cuộc sống khỏe Trong chủ đề Một bữa chay, khách mời chương trình là những người bình thường, giống như bạn tìm kiếm được cảm hứng ăn chay hoặc đơn giản là giảm bớt lượng thịt hàng ngày để cuộc sống lành mạnh và bền vững hơn nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay cùng với khách mời chị Thủy, chủ nhà hình chay video tại Hà Nội, chia sẻ bí quyết để mọi món chay thú vị.
1: Chào Hào, chào các bạn khán giả đang lắng nghe chương trình. Mình tên là Thủy, năm nay mình 37 tuổi. À, hiện tại mình đã có gia đình và có hai nhóc. À, công việc hiện tại của mình bây giờ đang là làm về nhà hàng và uh, hiện tại thì mình có mấy nhà hàng trong đó thì có một nhà hàng chay tên là Vejo được viết tắt của The Vejo Journey uh, nhà hàng này mình uh, mở năm ngoái cũng vào cái thời điểm uh, uh, sau đợt Covid sau đợt sẵn cách Covid uh, năm ngoái thì uh, mình đã uh, mở ra nhà hàng này uh, rất là vui được gặp Hào và được uh, chia sẻ uh, những uh, Câu chuyện liên quan đến việc ăn chay cũng như là các, uh, những việc uh, liên quan đến kinh doanh uh, li- trong cái lĩnh vực này
0: Không biết là chị có phải là một người ăn chay không? Um, chị ăn chay từ lúc nào và chế độ ăn chay của chị thì có gì đặc biệt vậy chị?
1: Uh, cái câu hỏi này thì nhiều người cũng cứ uh, lầm tưởng là chị là một người ăn chay trường Bởi vì thấy là chị cũng nghiên cứu rất là nhiều về các việc uh, các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng trong ăn chay này Rồi... Uh, chị cũng hay tổ chức các cái buổi workshop chia sẻ mời các bạn có kinh nghiệm mà trong lĩnh vực ăn chay chia sẻ về kiến thức dinh dưỡng với mọi người thực tế ra thì chị cũng chưa phải là người ăn chay trường đâu và cái xuất phát điểm mà đến từ của cá nhân chị để tìm đến với cả việc mở một nhà hàng chay ấy, đấy là vấn đề chị nhận ra nhận thức được khi là khi mình thấy mối quan hệ giữa việc chăn nuôi Với cả ô nhiễm môi trường thì từ đó thì chị mới nghĩ là mình sẽ làm một cái business gì đó mà nó không tổn hại đến môi trường Và khi mà chị chuyển sang kinh doanh bắt đầu mở nhà hàng chay thì chị thấy là mình cần phải có thêm nhiều kiến thức về dinh dưỡng trong ăn chay Thì lúc đó thì mọi người mới có thể vừa được ăn ngon vừa được ăn các món ăn ngon miệng nhưng mà lại vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng à, cũng không như uh, mọi người uh, hay lo ngại là ăn chay sẽ bị thiếu chất thì thực tế ra nếu mà mình hiểu về kiến thức dinh dưỡng trong ăn chay thì mình cũng sẽ không lo vấn đề về thiếu chất thì đấy là cái mà cái cách mà chị uh, hiện tại chị đang làm và chị cũng dần dần chuyển đổi cái chế độ ăn chay của mình uh, thực ra thì ở nhà chị thì mọi người uh, cũng không ăn chay là mọi người với mọi người thì cái việc ăn chay cũng vẫn là rất là khó khăn thế thì mình uh, uh, Mỗi ngày thì mình cũng có điều chỉnh lại một chút về cái khẩu phần ăn thôi, giảm bớt cái lượng thịt mà cả gia đình ăn cũng giảm rất là nhiều giảm tương đối từ khi mà chị bắt đầu có những cái hiểu biết, có những cái kiến thức khi mà chị tìm hiểu về dinh dưỡng trong ăn chay ấy và mình chủ động đưa thêm những cái dinh dưỡng từ nguồn từ thực vật vào và cũng một trong những cái lý do cá nhân để mà chị mở ra nhà hàng chay đấy là có cái môi trường để cho mình được ăn chay vì thực ra thì ở nhà mà khi mà mọi người không ăn chay mà mình lại cứ cố gắng là mình cứ phải ăn chay riêng theo một chế độ của mình thì nhiều khi là mình cũng cảm thấy uh, sẽ không được uh, uh, không được thoải mái và vui vẻ lắm uh, nếu như ngay từ đầu mà mình uh, như vậy mình mình cứ uh, ăn riêng cái một cái, một mình mình một kiểu thế nhưng khi mà mình mở ra mở nhà hàng ra thì mình lại tự nhiên lúc đấy mình lại có một cái động lực là mình lại phải tìm hiểu về dinh dưỡng xong rồi khi mà mình tìm hiểu như thế thì mình lại có kiến thức và mỗi ngày mình nói chuyện với cả gia đình mình một chút và rồi uh, mình cũng có một môi trường để mình uh, được ăn nữa vì cứ khi mà chị đến nhà hàng thì chị ăn chay các bạn ở nhà hàng thì cũng không phải là các bạn cũng không phải là người ăn chay trường hay là, là người ăn chay từ đầu đâu khi mà các bạn đến làm ở nhà hàng thì tự, tự nhiên là các bạn ý cũng uh, chấp thuận và dần tức là không phải là chấp thuận mà là các bạn ý vui vẻ chuyển sang uh, chế độ ăn chay và bây giờ thì uh, các bạn ý ăn chay là năm ngày một tuần uh, còn hai ngày thì uh, uh, nhà hàng thì hoạt động 6 ngày một tuần thì hai ngày thì trong đấy có một ngày là các bạn sẽ ăn thịt thì ăn sẽ ăn một cái món ăn nào đấy động vật thì lúc đấy là chị để cho các bạn ấy tự chọn và sẽ đặt mua ở bên ngoài về chứ không nấu ở tại nhà hàng và một ngày nghỉ thì cái đấy thì các bạn ăn tự do thì chị cũng không biết là các bạn ấy lựa chọn ăn gì nhưng mà ít nhất là có năm ngày ăn chay một tuần và chị cũng như thế tức là cứ đến lúc nào đến nhà hàng thì chị sẽ ăn chay thì ít nhất là một ngày là sẽ có hai phần ba bữa tối thiểu là có bữa sáng và bữa trưa là mình sẽ ăn chay rồi còn buổi tối thì uh, hôm nào mà mình lựa chọn mình mình không ăn thịt được thì mình sẽ không ăn thịt còn một cái bữa nào đấy mà mình ăn cùng với gia đình mình vẫn như vậy thì mình vẫn ăn một ít đó, thì hiện tại bây giờ chị đang lựa chọn cái cách ăn như vậy cho mình
0: Dạ vâng, bánh thân em thì cũng là một người ăn chay theo kiểu là em sẽ hạn chế ăn thịt đó mình thì mình vì sức khỏe và môi trường nên là mình quyết định chuyển sang ăn chay chứ cũng không phải là vì một Giá trị quan niệm đạo đức gì Mà mình bắt buộc bản thân mình là chỉ được ăn chay Ăn thực vật Tuy nhiên thì ở giai đoạn đầu á Em thấy rất là khó khăn Giống như một số bạn của em khi mà chuyển sang ăn chay cũng vậy Ví dụ như là món gà rán đi Khi mà mình ăn mặn thì Các bạn sẽ nói là gà rán rất là ngon Nên là họ chọn gà rán Nhưng mà khi chuyển sang ăn chay thì em không biết Những người bắt đầu ăn chay sẽ tìm cảm hứng Từ cái sự ngon miệng của món chay như thế nào Không biết là chị có thể chia sẻ một chút Kinh nghiệm cá nhân của mình với em được không
1: chị thì có một cái đặc biệt là trước khi mà chị mở nhà hàng trai thì chị là nhà hàng mặn và lý do để chị mở nhà hàng mặn ấy thì uh, vì là chị rất là thích ăn <cười> gần như là cái việc mà chị đi du lịch uh, uh, các nơi ấy, thì cái động lực uh, mà cái niềm cảm hứng lớn nhất cho chị đấy là việc được đi ăn đấy gần như đi đến đâu thì cái danh sách cái checklist đầu tiên cũng là checklist là ăn gì ở đâu và ăn cái gì ngon ở những cái địa danh nào mà mình sẽ đến uh, Đấy thì chị nghĩ là hồi đầu tiên thì chị bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc là để cho cái sở thích của mình nó dẫn đường tức là mình cứ thích cái gì là mình sẽ ăn cái đó Và chị kể cả việc chị làm nhà hàng ấy, thì cái kiến thức về dinh dưỡng của chị cũng không có nhiều đâu à, Kiến thức về dinh dưỡng mà như đến thời điểm hiện tại mà chị đánh giá ấy, thì không có nhiều đâu Lúc đó thì cái, cái khái niệm của chị chỉ là làm những cái món ăn ngon và bảo vệ sinh để cho mọi người ăn, mọi người ăn thấy ngon miệng là là mọi người happy và mình cũng happy. À, thế thì cái suy nghĩ đó, nó nó làm cho mình chỉ có tập trung đi tìm những cái khẩu vị mới lạ này, những cái cách chế biến mới lạ này để làm sao cho cái món ăn nó hấp dẫn người ăn hơn. Rồi mình tìm cách đưa vào món ăn rất là nhiều gia vị để cho món ăn uh, tạo một cái sự ấn tượng đối với cả khác. Đấy, hoặc là mình tìm hiểu cái cách làm một cái gia vị truyền thống nào đấy để cũng để thu hút khách tức là mục tiêu là mình sẽ đánh nhiều vào cái khẩu vị của khách Thế thì đến khi mà tìm hiểu về uh, dinh dưỡng trong ăn chay ấy, thì chị thấy là nó lại khác hẳn tức là uh, khi ăn các món chay thì mình lại phải ăn giảm bớt gia vị tức là càng ngày mình lại càng nên giảm ăn giảm gia vị đi và mình ăn uh, nguyên gốc cái thực phẩm đấy nhiều hơn này rồi những cái cách chế biến đối với cả các cái, cái nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật cũng sẽ phải ít hơn giảm thiểu cái việc uh, tác động nhiệt uh, giảm thiểu cái việc mà mình phải uh, um, thao tác sơ chế rất là nhiều trên nguyên liệu ấy đấy. thì uh, lúc đấy thì mới đảm bảo được cái độ tươi ngon cũng như là đảm bảo được các cái dinh dưỡng vitamin khoáng chất ở trong các nguyên liệu đấy thì đến lúc đấy thì chị mới hiểu ra là uh, mình uh, tức là mình cũng uh, phải bắt đầu phải thay đổi tức là khi mình có thêm kiến thức rồi thì tự nhiên mình lại phải thay đổi để mà mình uh, bởi vì mình hiểu về cái phần đấy thế mình trải nghiệm nó nhiều. Như chị ấy, thì mình chị làm nhà hàng nên chắc chắn là để mà ra một cái món ăn uh, chay để mà làm được, được ra một cái món ăn chay mà thuyết phục được bản thân mình vì mình trước đây là một người rất là thích ăn uh, thịt này rất là thích ăn các món nướng cũng rất là thích ăn gà rán thế thì bây giờ để mà thuyết phục được uh, như một người như mình mà chuyển sang ăn những cái món này mình thấy ngon thì mình phải làm sao mình thuyết phục được mình đầu tiên thì cái quan điểm của chị khi mà làm món ăn chay ấy, là để bán được ấy không phải là mình làm món ăn đơn giản ở tại nhà đâu mà là bán được ấy. thì mình phải làm cho nó trở nên ngon miệng hấp dẫn và đẹp mắt cũng giống như là mình làm nhà hàng mặn vậy nhưng mà mình lại phải quan tâm nhiều hơn đến cái dinh dưỡng bởi vì cái thực cái cái nguồn thực phẩm mà đến từ uh, rau củ quả ấy, uh, nó sẽ uh, rất là khác so với cả thịt cá nó không thể chữ, không thể cấp đông được nên là mình phải có mình cái cách chế biến mình cái khác Thế thì cái, có lẽ là cái quá trình mà chị ăn thử này, nếm thử này, rồi cứ uh, suy ngẫm rất là nhiều về những cái uh, cái vị của những cái nguyên liệu đấy. Tức là mình ăn, mình nếm rồi mình cảm nhận nó thì uh, trải qua một thời gian, qua độ khoảng mấy tháng thì chị bắt đầu thấy rất là thích những cái vị nguyên gốc từ uh, thực vật. Đấy, và mình bắt đầu có những cái hình dung và có những cái tư duy khi mà kết hợp những cái uh, gia vị đấy, những cái nguyên liệu đấy với nhau. Khi mà kết hợp những cái nguyên liệu từ thực vật với nhau Thì cái đấy nó lại là một cái niềm cảm hứng cho chị Bởi vì nó không chỉ đến từ cái việc mà mình thay đổi nhận thức Là mình phải giảm bớt ăn thịt Mà nó đến từ một cái sự khám phá mới mẻ Khi mà mình thấy là thế giới thực vật thực sự rất là phong phú Và cũng có rất là nhiều điều mới mẻ Mình cứ kiểu giống như mình bị cuốn hút bởi một cái sự mới lạ mới Với những bạn mà mới đầu mà chuyển sang chế độ ăn Chị nghĩ là đầu tiên thì mình cũng không nên quá là uh, khắc khe quá với cả bản thân mình uh, mình Đầu tiên mình sẽ giảm bớt cái khẩu phần thịt hàng ngày đã uh, Và mình bắt đầu tìm hiểu xem là nếu mình giảm từng này thịt Ví dụ như bình thường thì các bạn có thể ăn một bữa ăn tiêu chuẩn là 100g thịt Một loại thịt nào đấy chẳng hạn thì nếu như mà mình giảm xuống mình giảm xuống chỉ ăn 50g thôi hoặc là chỉ có ăn 20-30g thôi thì lúc đấy mình sẽ thay thế cái nguồn cung cấp đạm là bằng cái gì thì lúc đấy các bạn bắt đầu là tìm hiểu xem là nguồn cung cấp đạm là đến từ những cái uh, nguyên liệu nào ví dụ như các bạn có thể ăn đậu phụ cũng có rất là nhiều đạm này hoặc các bạn có thể ăn các loại uh, đậu, uh, đỗ mình có thể chế biến các loại đó hoặc mình uh, ví dụ như là đỗ có thể là hấp lên xong rồi nấu cùng với cả cơm đậu có thể hấp lên còn nấu cùng với cơm thì những món đầy ăn cũng rất là ngon tức là mình sẽ mình sẽ thử như cái cách của chị là chị sẽ thử độc lập từng loại nguyên liệu thì mình xem là mình thích cái nguyên liệu nào và sau đấy thì mình thay thế và mình giảm dần cái khẩu phần thịt ở trong các cái bữa ăn và đến khi mà mình cảm thấy là mình thích một cái loại nguyên liệu nào đấy hoặc là mình thường thì có xu hướng là khi mà mình bắt đầu chuyển dần sang ăn à, giảm bớt thịt ấy, thì mình sẽ khá là thích những cái nguồn à, đạm đến từ thực vật thì lúc đấy cũng rất là dễ để, để chuyển đổi thôi.
0: Thông qua câu chuyện của chị thì em thấy là người ta hoàn toàn có thể khắc phục được suy nghĩ là ăn chay rất đạm bạc bằng cách là mình sẽ kết hợp nhiều loại nguyên liệu khác nhau, nhiều cách chế biến khác nhau để cho bữa ăn của mình thật là phong phú. Um, Ngoài ra thì mình cũng hay tìm ra cái loại nguyên liệu mà mình yêu thích Thì sẽ có động lực và cảm hứng hơn để mà mình tiếp tục ăn chay Không biết là với cá nhân chị thì chị thích loại nguyên liệu nào nhất Cũng như là chị thường dùng nó để chế biến các loại món ăn khác nhau như thế nào
1: Thực ra là chị thích khá nhiều loại đấy Mới đầu tiên, à nhưng mà thôi nói về chuyện là đầu tiên đi Là là những cái món mà hồi suốt chị không thích Tức là gần như là danh mục các món có nguồn gốc từ thực vật là những món mà Thứ xưa đến giờ với chị là món phụ, ngoại trừ gạo ra, ngoại trừ cơm ra nhá ngũ cốc thì còn lại các loại rau củ thì chị ăn nó theo đúng nghĩa là phải thêm chất sơ vào cơ thể thôi Còn lại chị coi như nó giống nhau hết, mình ăn cũng không có nhiều cảm xúc về nó <cười> <cười> Còn salad thì uh, mình ăn bởi vì là mình thích uh, sốt này hoặc là mình thích những cái phần topping lên trên Ví dụ như là có thịt hay bacon hay gì đó thì mình mới thích ăn salad Còn nếu mà salad chỉ rau không thì mình cũng sẽ không thích Thế nhưng mà khi khi mà chị bắt đầu tìm hiểu cái việc là phải lên món cho nhà hàng ấy Thì thì thú thật ấy là cũng phải chia sẻ thật với em là ở Hà Nội thì các nhà hàng chay cũng không phong phú như ở trong Sài Gòn đâu Và các cái món ăn ở Hà Nội, món ăn chay ở Hà Nội thì cũng không được nhiều món ngon Tức là theo như chị đánh giá bởi vì chị vào sài gòn thì chị rất là thích đi ăn chay ở sài gòn ấy. chị thấy nó ngon rất nhiều món ngon và vị ở trong đấy chị cũng rất là thích thế nhưng mà ở hà nội thì chị cảm thấy là cũng vẫn chưa uh, chưa có một cái sự phong phú thì lúc mà chị mở hàng nhà hàng chay ra thì chị cũng uh, nghĩ là làm thế nào để cho mọi người thích ăn chay ấy? À, mà làm thế nào để những người giống như mình nhưng mà những người mà vẫn đang còn ăn thịt đi ăn một cái bữa ăn chay mà chẳng cần phải suy nghĩ gì là tôi đang yên tôi đang là ăn một bữa ăn chay đây ấy bởi vì nhiều khi cái tâm trạng của mình mình đi ăn chay là mình thấy là ôi toàn là uh, những cái món luộc này hoặc là những món rán này. Đấy hoặc là đi ăn buffet thì cơm rang này rồi miến xào rau củ các thứ thực ra là cũng hơi hơi ngán, nghĩ đến là cũng hơi ngấy. Thế thì chị đầu tiên thì chị sẽ phải đối diện với cái cảm xúc đấy của cái cái suy nghĩ đấy của mình là bây giờ mình làm cái gì để cho nó hấp dẫn. Thế thì uh, chị mới uh, tìm những cái món ăn Uh, mà khám phá những cái món ăn mà từ trước đến giờ mình không thích là, là ví dụ như ớt chuông chẳng hạn ớt chuông là một cái món mà chị rất là thấy rất là khó ăn ấy. gần như lúc nào chị cũng phải loại bỏ ớt chuông ra khỏi danh mục đồ ăn của mình hoặc là trong những cái món ăn mà khi chị đi ăn ở ngoài thì ớt chuông chị sẽ gạch nó ra. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu tìm hiểu về về cách nấu các cái món này nhé thì lại ớt chuông lại là một cái sự lựa chọn thử nghiệm đầu tiên thì cái ớt chuông mà ăn sống thì nó có vị rất là hăng nhưng mà khi mà nướng lên ý thì cái vị của nó lại rất là thơm nó ra một cái vị rất là là ngọt và và rất là lạ ấy thì nhà chị cái món ăn đầu tiên mà đặt tên ở trong menu đấy là món ăn khởi nguồn đấy là nấm nướng sốt ớt chuông và cái sốt đấy được làm từ ớt chuông nướng với cả hạt điều à, thực sự là cái món ăn đấy rất là ngon và chị cũng thay đổi quan niệm hẳn của mình về cái định cái kiến của mình về ớt chuông hồi đầu chị không thích ớt chuông đâu nhưng mà đến khi mà chị thử bằng uh, bếp của chị thực ra là chị thì chỉ có nhiệm vụ là ngồi ăn thôi còn các bạn bếp của chị thì các bạn ấy sẽ thử nghiệm vì với các bạn bếp bên chị thì cũng là các bạn mà lần đầu tiên tiếp cận với cả ăn chay và tiếp cận với các món chay nên các bạn thì cũng thử nghiệm rất là nhiều thứ và cái uh, trong những lần thử nghiệm của chị thì cái lần ấn tượng nhất là cái, đối với cái món ăn chị không thích mà cuối cùng thì chị thấy là nó, nó rất là ngon và món ăn đó bọn chị đặt tên là khởi nguồn khởi nguồn tức là đánh dấu trong một cái sự uh, đánh dấu cho một cái sự bắt đầu một cái một cái sự khám phá mới mẻ à, trên cái hành trình mà gọi, mà chị gọi đấy là hành trình rau củ ấy nó cũng là tên gọi của nó cũng là cái viết tắt của cái cái giải nghĩa của tên của nhà hàng tức là veg journey là là hành trình rau củ cả. Oh, yeah. thì cái món ăn đầu tiên của chị cái món ăn đầu tiên mà bọn chị rất là thích lại là cái món ăn mà uh, làm từ cái nguyên liệu mà hồi xưa chị không thích. Đó, thế thì chị mới thấy là tất cả các cái nguyên liệu đều uh, sẽ có một cái cách chế biến để làm cho nó trở nên nổi bật chỉ là mình có khám phá ra được cái sự nổi bật đấy hay không thế thì nó là một cái nguồn cảm hứng cho chị tiếp tục làm tiếp những cái món ăn về sau này sáng tạo tiếp những cái món ăn mà từ rau củ thì chị nghĩ là nếu mà như mà mọi người cũng tiếp cận ở góc độ đấy thì là mọi người sẽ uh, đặt uh, sang một bên cái định kiến của mình về một cái loại đồ ăn mà mình không thích ấy mà mình Nhìn nó ở một góc khác, mình thử nghiệm nó ở một góc mới mẻ thì khi mọi người lại có những cái sự sáng tạo mới thì lúc đấy mọi người lại sẽ yêu thích các cái món ăn làm từ rau củ giống chị.
0: À dạ, em thấy là vấn đề cũng quay lại cái việc mình tìm ra một cách chế biến phù hợp cho từng loại nguyên liệu với loại rau củ khác nhau. Thì từ đó mình cũng sẽ thấy cái món nó ngon hơn bình thường và loại bỏ được những cái định kiến trước đây mà mình có về ăn chay chuyển qua vấn đề về dinh dưỡng đi thì không biết là chị có những quy tắc cơ bản nào để mà mình cân bằng dinh dưỡng Cho một bữa ăn chay hoặc là trong lối sống chay không chị?
1: Thực ra thì cái này đúng là phải sang đến ăn chay thì chị mới bắt đầu biết và hiểu về nó nhá. Còn nói thật là trước đây ấy, khi mà làm hàng mạng ấy thì cái bữa ăn của chị cái tỷ lệ thịt nó vẫn là nhiều. Bởi vì là mình là bán làm nhà hàng nên là mình sẽ thích là mọi người ăn nhiều món ăn mà món ăn thì bắt buộc là phải có thịt phải có cá thôi Thế nên là cái cái hiểu biết của mình về dinh dưỡng trong bữa ăn là không có đâu nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chị hiểu là uh, cái dinh dưỡng ở trong một bữa ăn đấy là nó phải làm sao phải đáp ứng đủ cái nhu cầu của cơ thể mà lại còn đủ theo nhu cầu của cơ thể của mỗi người cái thể trạng của mỗi người rồi độ tuổi của mỗi người nữa cơ thế thế thì uh, cái việc mà mình thiết kế một bữa ăn mà có thể đáp ứng được mọi nhu cầu thì cái điều đấy là không 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 khả thi tuy nhiên là mình có thể thiết kế những cái bữa ăn cơ bản đáp ứng với cái nhu cầu số đông, nhu cầu nhu cầu gọi là trung bình của một người cần thiết thì đầu tiên thì chị sẽ phải hiểu được là lượng năng lượng mà một người cần thiết trong ngày là bao nhiêu. Thì ví dụ như một người mà bình quân họ cần 1.500 calo đến 2.000 calo một ngày để có thể vận động, hoạt động bình thường, làm việc bình thường ấy thì sẽ cần từ 1.500 đến 2.000 à, kilocalo. Xin lỗi lúc nãy nói thiếu, thiếu. kilocalo. Thì lúc mấy bữa ăn của chị sẽ phải thiết kế làm sao, ví dụ một ngày người ta ăn 3 bữa thì mình phải thiết kế làm sao một bữa ăn Nếu mà họ ăn cho các cái thành phần này thì họ sẽ phải có được khoảng 500 hoặc là 600 kcal trong một bữa ăn đó Thế Sau đấy thì mình bắt đầu lại chia nhỏ tiếp là à, nếu như vậy thì cái lượng protein họ cần là bao nhiêu, chất xơ là bao nhiêu, rồi chất uh, béo là bao nhiêu thì mình lại tính cái tỷ lệ cho nó cân đối ở trong cái bữa ăn đấy để làm sao mà nó vẫn, một bữa ăn là vẫn phải đáp ứng cho cung cấp cho họ ít nhất là 1 phần 3 đến 1 phần 2 cái lượng protein tối thiểu mà cơ thể họ cần để Còn ngoài ra thì họ có thể ăn các cái bữa ăn khác uh, trong ngày uh, như thế nào đấy thì tùy cái sở thích của họ nhưng mà ít nhất là cái bữa ăn mà họ ăn sử dụng ở tại mình thì đã đáp ứng cho họ uh, cái các cái lượng uh, năng lượng và những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của họ Uh, trong uh, Tức là được đáp ứng được một phần trong ngày rồi uh, Thì uh, cái đấy là về phía về phía mình có thể làm thôi Còn bữa còn lại mà họ ăn cái gì đó thì mình cũng khó để có thể kiểm soát được Nhưng mà mình cũng sẽ tư vấn Bên chị thì các bạn nhân viên cũng được đều đọc uh, sách về dinh dưỡng Các bạn cũng tìm hiểu mỗi ngày Và cũng sẽ tư vấn cho khách để hiểu được là uh, Cái nhu cầu của khách ngày hôm nay muốn ăn Ở cái mức uh, như thế nào Tức là muốn ăn nhiều hay muốn ăn ít Hoặc là lựa chọn cái món ăn có nhiều nặng Protein hay là hay là lựa chọn những cái món ăn có nhiều uh, chất sơ thì uh, sẽ có
0: những cái tư vấn cho nó phù hợp dạ vâng, em không biết là những đối tượng khách hàng ở nhà hàng chị là những đối tượng nào nhưng mà em thấy nhiều anh chị em trong văn phòng ngồi làm việc cả ngày á sẽ cảm thấy là à nếu buổi trưa mình ăn chay thì sẽ không đủ no mà khi đến buổi xế chiều họ cũng bắt đầu cảm thấy đói luôn khi bắt đầu ăn chay thì em cũng có một cái vấn đề tương tự như vậy không biết là khách ở nhà hàng chị thì có những cái suy nghĩ và trải nghiệm tương tự giống như em không và nếu có thì chị đưa ra lời khuyên cho họ như thế nào à,
1: Thế cái hồi mới đầu khi em ăn chay thì em thường ăn những gì em có à. thể uh, chia sẻ với chị được
0: không à, Dạ được ạ, thì mới đầu thì em cứ nghĩ là ăn chay thì đa phần là ăn đậu củ thôi nên là ừ. các cái loại như là đậu khủ rồi uh, các loại hẹt, các loại đậu thì em rất là ít ăn tại vì em cảm thấy là nó cũng không có không có lúc đấy em cũng không có cảm thấy là những cái món nó ngon ấy mà em thấy là một số cái loại rau củ là nó đã nó đã được rồi nó đã nhiều rồi à, nhiều khi là lúc mà em ăn là em cảm thấy no luôn à, em ăn đủ đủ cái đủ cái cảm giác mà no luôn nhưng mà sau đó thì lại bị mau đói cho nên là nó à, là cái trải nghiệm cá nhân của em thì không biết là chị thấy như thế nào
1: À, thực ra thì nhiều người cũng mắc phải cái vấn đề đó ấy. tức là mọi người khi mà mới chuyển sang ăn chay hoặc là đi ăn chay bằng một cái ấy thì mọi người sẽ nghĩ là ăn chay cũng nghĩa là chỉ toàn ăn rau thôi và ăn cơm hoặc ăn rau thế thì ăn cơm thì lại bị nhiều tinh bột nhưng mà cũng không có nhiều chất đạm tức là cái tỷ lệ chất đạm trên một cái bát cơm thì rất là ít và mình ăn rau ăn rau thì nó chỉ có chất sơ thôi chứ còn lại cũng rất là ít chất đạm thế thì cái, cái đó thì nó dẫn đến cái sự thiếu hụt về protein ở trong cái khẩu phần ăn ấy. Mà protein thì nó rất là quan trọng trong cái vận hành hàng ngày, trong cái hoạt động hàng ngày, hoạt động về trí não, rồi hoạt động thể chất. Nếu mà thiếu thì cơ thể nó sẽ chuyển sang trạng thái stress này, căng thẳng này, mệt mỏi này. Thế còn cảm giác đói thì cũng có thể là do cái bữa đấy mọi người ăn nhiều rau thì nó sẽ tiêu hóa nhanh hơn thì sẽ có cảm giác mau đói hơn. Thế thì cũng nhiều người gặp nói cái vấn đề này khi mà đến nhà chị, đến nhà hàng chị ăn ấy và cũng các bạn ở nhà hàng chị thì có một đặc điểm là hầu như là khách hàng toàn là những người mà ăn chay, ít ăn chay hoặc là được bạn bè rủ đi hoặc cũng đang bắt đầu tìm hiểu, mới tìm hiểu sang ăn chay thì mọi người cũng bày tỏ cái lo lắng là ăn chay thì đói lắm hoặc là bạn, người nào mà được bạn rủ đi, đây là lần ăn đầu tiên ý, thì nói là kiểu gì thì chiều tao ta cũng phải ăn thêm mấy cái bánh mì hoặc là lát nữa ăn xong phải sang đối diện để làm bắt phở, <cười> ví dụ như thế Thế thì đầu tiên là sau khi mọi người ăn xong, bữa ăn ở nhà chị xong thì mọi người thấy mà ơ trông thế mà cũng no phép nhỉ Xong rồi uh, đến uh, ngày hôm sau, uh, mấy hôm sau khi mà họ quay lại, họ lại quay lại nhà chị ăn ấy, Bởi vì thường bên chị khi mà khách đến ăn một lần rồi thì sẽ trở thành khách quen Xong mọi người cứ lại giới thiệu thêm bạn bè Thì chị cũng có hỏi thăm là thế ngày hôm trước thì anh chị ăn có bị đói không? Thì mọi người đều nói là không, anh chị làm việc bình thường đến 6-7 giờ như bình thường không hề bị đói Và ăn xong thì cảm thấy no đủ nhưng lại không bị đầy bụng Không bị đầy bụng bởi vì cái, cái lượng tinh bột Mà chị đưa vào trong cái khẩu phần ăn ở nhà hàng rất là ít Nên là họ ăn thì không có cảm giác bị đầy bụng Nhưng mà ở bên nhà hàng chị thì lại thiết kế cái bữa ăn Theo kiểu nước ngoài Tức là đầu tiên thì mọi người sẽ được ăn súp này Ăn salad này Ăn rau trước này Xong sau đấy thì mọi người mới ăn đến các cái món mà Có thêm các cái món chính Ví dụ như là bún này Hoặc là cơm này Hoặc là nấm này Rồi những cái món ăn được làm từ hạt Và cuối cùng thì ăn trắng miệng thế thì cái cách ăn đấy nó cũng giúp cho cái việc bảo vệ dạ dày này uh, khi mà cái khi mà mình ăn và mình ăn chất xơ đầu tiên ăn rau củ đầu tiên ý, thì uh, sẽ làm cho sẽ tạo thành một cái màng bao bọc để bảo vệ dạ dày và lúc đấy cái việc mà hấp thụ béo với cả dạ tinh bột uh, trực tiếp thì dạ dày nó cũng sẽ giảm nó cũng sẽ giảm và cái cách đấy thì cũng làm cho cái dạ dày nó được co bóp tốt hơn nó cũng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn nữa thế thì ở một cái bữa ăn mà được thiết kế đủ năng lượng ấy, Mọi người vẫn làm việc được bình thường vào buổi chiều Và không hề bị không hề bị đói như nhiều người nghĩ đâu đấy Còn đối với cả các bạn mà Khi uh, lựa chọn bữa ăn chay trong ngày hôm đấy Và uh, nếu mọi người không có điều kiện để đi ra nhà hàng ăn này Hoặc là mọi người không có điều kiện để nấu nướng nhiều ấy Thì cũng có thể là mọi người sẽ chuẩn bị cho mình Cơm này, rau củ này Có thể sử dụng thêm lạc này, thêm vừng này Lạc với cả vừng thì cũng là À, hai loại uh, thực phẩm nguyên liệu mà có rất là nhiều protein, uh, cái lượng uh, đạm ở trong hai loại này rất là cao, đấy hoặc là đậu phụ cũng rất là cao, Nó rất là nhiều protein nhưng mà cũng không thể ăn ngày nào ăn đậu phụ thì cũng khó, đấy. hoặc ngày nào ăn lạc ngày nào ăn vừng thì cũng khó thì mình có thể uh, đổi chỗ thay đổi các cái bữa luân phiên các cái bữa với nhau, rồi uh, có thể chuẩn bị cho mình uh, một ít uh, các cái loại hạt các loại hạt uh, để mình ăn uh, thêm bổ sung thêm vào bữa chiều bổ sung thêm vào các cái bữa ăn uh, phụ ấy thì vẫn bổ sung được thêm protein cho cơ thể nếu như mà cái bữa ăn uh, các cái bữa ăn chính của mình mình ăn ít protein mình ăn các cái món mà nó ít chứa ít protein quá thì mình có thể bổ sung thêm các cái bữa thêm vào buổi chiều uh, gì nữa nhở uh, với cả mình ăn đa dạng mình ăn uh, nhiều loại thực phẩm thì uh, lúc đó thì cũng không sợ bị thiếu chất bởi vì là uh, cái nguồn uh, cái lượng acid amin ở trong trong đạm thực vật ấy, thì sẽ ít hơn so với cả đạm động vật nên nó sẽ không đủ không đủ acid amin giống như ở trong thực vật đâu mà mỗi một trong động vật đâu mà mỗi một cái loại uh, thực vật ấy, thì cái sẽ có một cái loại acid amin khác nhau nên việc mà mình ăn đa dạng nếu mà như mà các bạn ăn chế độ thuần thực vật thì các bạn nên ăn đa dạng nguồn Uh, đa dạng nguyên liệu, đa dạng các loại thực phẩm ấy, thì lúc đấy thì cơ thể nó vẫn được đáp ứng đủ axit, đủ dinh dưỡng và đủ nhóm axit, đủ chín cái axit amin cần thiết cho cơ thể, thì lúc đấy mình cũng không phải lo lắng đến vấn đề là ăn chay bị thiếu chất hay là bị mau đói nữa.
0: Dạ, rất là chi tiết và đầy đủ luôn. Em thì em cũng công nhận giai đoạn đầu em ăn chay sẽ bị mau đói. Nhưng mà giai đoạn sau khi mà biết đa diện các cái món ăn hơn Giống như là cách chị vừa chia sẻ Mình cũng đỡ bị mau đói hơn trong các bữa ăn Đặc biệt nhất là khi mà ăn chay Thì em sẽ không bao giờ cảm thấy bị đầy bụng Tại vì thực vật có vẻ như là nó mau tiêu hơn các loài động vật Nhiều dầu mỡ khác Sau khi ăn chay vào các bữa trưa Thì em cũng không cần phải đi ngủ luôn Mà mình có thể tiếp tục làm việc cho đến chiều đến tối Mà không có bị mệt Hoặc là mình cũng không bị cảm giác đầy bụng khó tiêu lúc mà lúc nãy chị chia sẻ có một cái về đậu hũ cũng như các loại đậu hạt khác để mà mình bổ sung protein hàng ngày á thì em lại nghe có một cái lời đồn là các bạn nam khi mà ăn nhiều đậu hũ hoặc là uống nhiều sữa đậu nành sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của mình. Không biết là chị có tìm hiểu về cái vấn đề này chưa cũng như là nếu như mà có khách hàng nam bên nhà hàng chị thắc mắc hay là um, có cái vấn đề tương tự Họ, họ đang lo lắng về cái vấn đề tương tự thì chị sẽ tư vấn cho họ như thế nào
1: thực ra là cái vấn đề này thì chị cũng rất là quan tâm ấy bởi vì uh, đậu phụ thì uh, hoặc là sữa đậu nành sẽ sẽ rất là tốt cho một số tình trạng ví dụ như uh, những ai mà bị uh, gan hoặc thật đang hơi bị người ta hay bảo là bị hơi bị nóng gan đấy đấy thì lúc đấy uống sữa đậu nành này hoặc là ăn đậu phụ thì rất là tốt thì hồi xưa chị cũng ghét ăn đậu phụ với cả ghét uống sữa đậu nành lắm thế nhưng mà khi mà được, được hiểu về cái việc là, là, là ăn cái đó tốt và bản thân chị cũng bị nóng gan vì trước đây thì uh, mặt chị bị rất là nhiều mụn và rất là nhiều dầu uh, thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì khi uh, chị giảm dần ăn thịt thì chị không còn bị cái vấn đề đấy nữa thế thì uh, quay trở lại với cả đậu phụ ấy thì khi mà chị hiểu tìm hiểu cái đấy thì chị thấy là uh, ăn nó rất là tốt nhưng mà mình sẽ phải biết cách lựa chọn bởi vì ở hiện nay ở trên thị trường thì cũng sẽ bán rất là nhiều loại đậu, đậu làm từ đậu nành biến đổi gen ấy, thì ăn cái đấy vào thì rất là hại, chưa chưa tính đến việc là nam hay nữ mà cứ cả na ai ăn vào ăn ai ăn cái đấy vào cũng không tốt. nhưng mà nếu mà mình chọn được cái nguồn đậu mà không biến đổi gen ấy hoặc là ở, ở ngoài này thì chị thấy là mọi người hay có cái đậu gọi là đậu thân trùng mà đậu kiểu đậu ngày xưa ấy, đấy chị cũng không biết là gọi nó là gì nhưng cái hạt nó nhỏ nhỏ ấy. Thì cái hợp đậu biến đổi gen thì nó hình như to hơn đấy còn cái đậu, đậu kia nó bé hơn Cái đậu này ăn rất là ngon, đậu rất là béo, ăn vào là thích luôn ấy. Thế thì, thế thì thì mình, chị nghĩ là đầu tiên là mình sẽ phải phân loại cái đậu mà mình mua Ví dụ như ở đậu ở trong siêu thị nhá Thì bây giờ chị cũng đi mua và chị rất là để ý khi mà các cái thành phần ở trong trong đậu đấy có các cái chất như kiểu chất làm đông này rồi một số các cái chất gì đấy thì những cái đậu đấy thì thường là chị sẽ không mua thì, uh, còn chị sẽ lựa chọn cái đậu không biến đổi gen mà hiện tại ở nhà hàng chị thì cũng đang sử dụng đậu phụ không biến đổi gen uh, để làm món ăn ấy đấy còn uh, việc mà uh, ăn đậu đấy thì có ảnh hưởng đến uh, cái uh, gọi là gì uh, sức, khỏe sức khỏe sinh lý của nam Phải. giới uh, sức khỏe <cười> sinh lý của nam giới hay không thì chị nghĩ là cái 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 việc mà mọi người ăn nó cũng chưa đủ chưa nhiều đến cái mức mà bị ảnh hưởng đâu uh, nên là cũng chưa phải lo đến việc đấy thực ra là một tuần mình mới ăn có cứ cho là ăn ba bữa một tuần đi vào mỗi bữa thì ăn có 100 gram tổng một tuần có 300 gram thì nó cũng không thấm ở đâu mà nếu mà bữa nào mình ăn đậu phụ ở bữa nào mình ăn 200 300 gram đậu phụ thì lúc đấy Ừ, có thể là ăn một cái thứ gì đấy nhiều quá thì nó cũng sẽ không tốt, kể cả đậu phụ hay là bất cứ cái loại, bất cứ cái món ăn nào, cứ ăn nhiều quá là nó cũng không tốt rồi. Mà mình ăn nhiều đậu phụ thì có nghĩa là mình cũng không ăn bổ sung thêm được những cái thực phẩm khác ấy bởi vì mình no mất rồi thì mình không ăn được những thứ khác nữa thì nó lại bị thiếu hụt những cái chất khác. Thì như thế là nó dẫn đến không tốt mà. Nhưng mà nếu mà mình ăn vừa phải và mình vẫn phối hợp với cả những cái nguyên liệu khác thì chị nghĩ là đậu phụ Nam Giới chẳng có vấn đề gì cả chế rất ngon nên nếu mà bỏ qua món đấy thì hơi phí và <cười> đậu phụ thì có thể làm được rất là nhiều món ví dụ như mình có thể làm các cái món chả từ đậu phụ từ khi mà chị thấy chị tìm được cái nguồn đậu phụ không biến đổi gen thì chị nhà hàng chị sẽ thiết kế rất, rất là nhiều các cái loại chả chả cốm, thì chả nấm nhiều loại lắm mình có thể làm để mình không khi mình ăn món đấy nó không bị chán dạ
0: yeah, thật sự rất là chi tiết luôn lúc nãy khi mà chị chia sẻ về sữa đậu nành á thì em cũng có một câu chuyện cá nhân tương tự tôi là lúc trước thì da mặt em có khá nhiều dầu cũng như là mụn, nhưng mà bây giờ khi mà em, mặc dù là em vẫn còn uống sữa bò thay vì sữa đậu nành, uh, nhưng mà khi mà em đã cắt được cái lượng thịt trong cái bữa ăn hàng ngày của em rồi á, thì không biết tại sao cái lượng dầu trên da của em là giảm. Um, em cũng không tin là việc ăn chay nó có tác động tốt đến gan, đến những cái nội tiết tố của mình, um, một cách nhiều đến như vậy. Em thì em chỉ nghĩ là Lúc đầu em chỉ nghĩ là Khi mình sinh ra thì cơ thể mình Những cái nội tiết tố của mình Đều đã là bẩm sinh Và rất là khó điều chỉnh rồi Nhưng mà thực sự thì khi mà em bắt đầu ăn chay Thì em mới thấy được cái tác động tốt của nó Đến cơ thể Đến cái sức khỏe về thể chất của mình Ngoài ra thì em cũng nghe nói là Việc thực phẩm có thể ảnh hưởng Đến tinh thần và tâm trạng của con người nữa Thì theo chị những cái chế độ ăn chay á nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần và tâm trạng của mỗi người vậy chị? À,
1: chị nghĩ là có đấy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra thì các cái nguyên liệu, của các cái xin lỗi nhỉ nói như nào nhở? Tức là các cái đạm mà đến từ động vật ấy, thì nó sẽ có, uh, nó khi mà vào cơ thể thì nó sẽ sản sinh ra các axit amin đúng không? Thì thực vật cũng như vậy thực vật thì các cái đạm từ thực vật khi mình ăn thực vật vào thì cũng sẽ sản sinh ra các acid amin theo như chị hiểu tức là chị chị đang hiểu là các acid amin mỗi acid amin thì nó sẽ có một cái tác dụng đối với cả đối với cả cơ thể khác nhau nó sẽ có một cái lợi ích đối với cơ thể khác nhau thì khi mà thiếu hụt cái gì đó hoặc thừa cái gì đó thì cũng dẫn đến việc là bị bị bị, bị ảnh hưởng tức là bị uh, Lysine chẳng hạn là một trong chín acid chín Acid amin thiết yếu của cơ thể thì nếu như mà ăn thiếu lysine tức là khi mà mình ăn các cái, cái món ăn ấy, mà nó không cung cấp đủ cái lượng lysine cho cơ thể cần thiết cho cơ thể thì sẽ dẫn đến một cái cảm giác lo lắng và nếu mà tích tụ nếu mà thiếu hụt lâu ngày ấy, nếu mà vẫn duy trì cái thói quen đấy vẫn ăn thiếu chất như thế thì còn sẽ dẫn đến cái trạng thái căng thẳng nữa đấy là mình ăn theo cái chế độ nào cũng thế cứ thiếu chất thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đến hoạt động của cơ thể luôn hoặc là có một cái số chất thì lại ảnh hình thành tức là giúp phát triển các tế bào máu này hoặc là giúp tái tạo mô này rồi là hình thành các cái cơ bắp của mình này thì rõ ràng là nếu mà mình ăn mà không đủ để làm để đủ chất để có thể tái tạo máu thì lúc này mình sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu thì cũng dẫn đến việc là cái thể trạng của mình luôn luôn mệt mỏi nên là việc mà ăn đủ chất thì đầu tiên là phải là việc quan trọng đã Thế xong rồi sau đấy thì lại mình mới xét đến việc là thế bây giờ ăn thực vật với cả ăn động vật thì có khác nhau như thế nào Thế thì mình vẫn phải quan tâm đến cái nguồn ấy Bởi vì nói gì thì nói thì ngày xưa ông bà của mình vẫn ăn thịt ấy thôi nhưng ông bà vẫn mạnh khỏe và vẫn sống lâu Bởi vì cái nguồn thực phẩm mà ngày xưa ông bà ăn thì rất là lành mạnh Không bị các cái con vật nuôi hồi đó thì sẽ chỉ cho ăn khoai ăn ngô, ăn khoai hoặc ăn cám mà không có thuốc tăng trọng như bây giờ. Thế còn bây giờ thì gần như là cái chế độ chăn nuôi công nghiệp này thì tất cả các con vật đều bị cho ăn. Chị cũng không không biết rõ là thực tế là nó được cho ăn cái gì. Thế nhưng mà cái, cái tốc độ lớn của nó so với cả cái số thời gian người ta nuôi nó thì quá là kinh khủng. Thế thì khi mà mình ăn những cái thực phẩm đấy vào, chắc chắn là cơ thể của mình sẽ tiếp nhận những cái chất không tốt. Uh, trong do cái quá trình chăn nuôi đấy và lúc đấy thì cơ thể mình nạp vào nạp vào cái lượng chất đấy nó cơ thể của mình vẫn uh, phân tách những cái chất đó ra và nạp vào thì, thì thì mình phải hiểu được là nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể như nào tức là mình ăn thiếu hụt uh, chất nó cũng sẽ đã bị ảnh hưởng rồi nếu mà mình ăn nạp những cái chất không tốt vào thì chắc chắn là nó sẽ bị ảnh hưởng và bị ảnh hưởng ở đây thì uh, như mọi người cũng thấy ấy là uh, bị uh, nó ảnh hưởng về mặt vật lý ở trong cơ thể của mình chẳng hạn như các cái bệnh liên quan đến ung thư càng ngày cái tỷ lệ ung thư càng cao do cái việc ăn uống ăn uống là do mình ăn chất mà những cái thực phẩm mà nó không được đảm bảo cái nguồn cung cấp nó không đảm bảo dẫn đến các cái bệnh tật đấy và khi mà cơ thể bệnh tật rồi ấy thì thực tế ra là cái tâm trạng của mình bị ảnh hưởng luôn từ lúc nào đó mà mình không biết cơ thể nó có một cái mối liên kết với tinh thần với tinh thần rất là chặt chẽ nên là cái việc mà nếu mà mình không nhận biết mình không kết nối được với cơ thể thì mình biết nó đang có vấn đề ở đâu ấy mình mất kết nối với cơ thể thì lúc đấy cái trạng thái tinh thần của mình nó cũng sẽ luôn luôn bị đi à, Nói nào nhỉ nó sẽ đi xa với cả thực tế Một số bạn thì có thể là sẽ bị cái trạng thái gọi là thức phẩm quá độ Có một số bạn thì sẽ bị trầm cảm nên, nên là ăn cái gì thì ăn mình vẫn phải quan tâm đến cái nguồn gốc của cái thực phẩm đấy đầu tiên Để tránh ảnh hưởng đến thế cái, cái sức khỏe của mình Khi mà sức khỏe bị ảnh hưởng rồi thì chắc chắn là sức khỏe tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng Thiết à. chắc Ừ. Yeah. cái này thì chị được nghe mọi người nói tức là nó có một cái 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 sự uh, liên quan như thế này nhé ví dụ như uh, gần tết thì gần, thì uh, truyền thống là nhà nào cũng sẽ đụng lợn đấy em chị không biết là ở trong đó thì cái khái niệm đụng lợn thì em có biết không tức là mấy nhà cùng chung nhau và cùng cùng chia chia sẻ mổ lợn
0: đấy à trong này ừ, thì cũng tức là trong này cũng là thành thị nên là ít có được tiếp xúc với cái văn hóa đấy
1: thế thì bình thường là ở ở ngoài này thì mọi người vẫn là có bố mẹ ở quê chẳng hạn thì đến Tết là bắt đầu là mấy nhà sẽ gom lại với nhau xong rồi mua một con lợn hoặc là một nhà nào để nuôi lợn xong rồi mấy nhà sẽ cùng chia nhau con lợn đó Thế thì bình thường thì mọi người đang gọi là ở trạng thái rất là bình thường như này mình vẫn nói chuyện với nhau như này nhưng mà nghe đến chuyện là mổ lợn nó phát thì là mắt ai cũng sáng lấp lánh này xong rồi kiểu kiểu là, là cảm giác là thấy rất là thèm ấy tức là mình chưa cả hình chưa có cả cái thức ăn đấy ở ngay trước mặt thôi mà mới nghĩ đến chuyện mổ lợn thôi mà đã thấy rất là thèm rồi rất là rất là lúc đấy cái cảm giác thèm muốn nó bị đẩy lên ấy thì chị không biết là cái đấy có được liệt kê vào dạng trạng thái tinh thần hay không nhưng mà nó là những thứ mà kiểu chị nghĩ là do cái cái thói quen tức là cái thói quen này nó ăn sâu vào tiềm thức rồi có khi là tại thời điểm đấy họ cũng sẽ không nhận ra là tự nhiên họ thấy ôi sao thấy thèm thế hoặc là tự nhiên mắt họ gọi là long lên long lanh lên chẳng hạn hoặc là nói một cách đơn giản hơn đấy là ví dụ như khi văn phòng rủ nhau đi ăn hoặc là một nhóm bọn em mà rủ nhau đi ăn bọn em nghĩ đến cái món ăn nào đấy có thịt lúc mà em chưa ăn thịt, à, chưa, chưa à, giảm ăn thịt ấy em nghĩ đến món ăn nào có thịt là em bắt đầu cảm thấy rất là thèm rồi đúng không? Đấy cái đấy là chính là cái ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc đấy thế nhưng mà những bạn nào mà các bạn ăn nhiều ăn có một cái khoảng thời gian dài mà ăn từ thực vật ấy thì khi mà nhắc đến thức ăn hay là nhắc đến thịt các thứ thì cũng sẽ không có những cái cảm xúc Ờ, cũng có những cái cơn thèm kiểu như thế hoặc là các bạn cũng kiểm soát được cơn giận tốt hơn những bạn mà ăn chay thì thường là cái, cái, cái việc mà các bạn kiểm soát cơn giận tốt hơn các bạn cũng uh, bình tĩnh hơn cũng uh, cái sự kiên nhẫn cũng tốt hơn thế thì chị không biết là thực tế thì ăn cái động vật ăn nguồn thức ăn từ động vật hay từ thực vật nó có ảnh hưởng đến tinh thần hay không nhưng rõ ràng là cái lối sống của những người mà ăn chế độ thực vật với cả những người mà vẫn còn đang ăn như bình thường, như bình thường như vẫn ăn thịt cá như bình thường thì rõ ràng là cũng có sự khác nhau
0: Em cũng thấy có một chút đồng cảm khi mà mình ăn thịt thì thông thường em sẽ dễ bị khó tiêu còn ăn chay thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều nhiều khi những cái lúc mà mình bị đầy hơi, mình bị khó tiêu á cơ thể của mình cũng sẽ tự dưng cảm thấy khó chịu và em nghĩ một phần nào thì cái chế độ ăn thực vật của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và cái tâm trạng của mình. Em đồng ý là nguyên liệu sẽ khá là quan trọng bởi vì em thấy một số quán chay truyền thống thì cũng bán các loại nguyên liệu thực phẩm chay giả thịt khá là nhiều. Với em thì những loại nguyên liệu đó sẽ rất là bình thường nếu như mà nó được chế biến từ nguồn gốc rau củ và thuần thuần tự nhiên thôi. Nhưng mà ở nhiều nơi bán thì em lại thấy là họ cho khá là nhiều chất phụ phẩm Hoặc là chất phụ da vào Không có tốt cho sức khỏe của mình Và ăn nhiều thì cũng lại càng hại cho cơ thể của mình nữa Dạ uhm, vâng thì quay lại về cái vấn về cái nhà hàng veso show của chị Thì em biết tình hình Covid hiện tại á, Vừa có ở Sài Gòn và có ở Hà Nội luôn Cả hai thành phố lớn thì đều phải đang đối mặt với là giãn cách xã hội Không biết là với chị thì chị có gặp những cái khó khăn gì Hay là Chị có những thay đổi nào về cách vận hành nhà hàng để mà phù hợp hơn với lại thời thế không chị?
1: Nhưng hiện tại thì ở Hà Nội thì bên nhà hàng chị tức là bên bên nhà hàng của chị thì vẫn thuộc thuộc vào đơn vị là được phép hoạt động bởi vì bọn chị có cả cung cấp những cái sản phẩm thiết yếu. Thì tuy nhiên là thực tế cái dịch bệnh đợt này nó cũng không thể nói trước được điều gì. Và bản thân là chị cũng rất là lo lắng nếu như mà vẫn tiếp tục mở nhà hàng và phục vụ kể cả mình bán những cái sản phẩm mang về. Tức là mình bán những cái cái sản phẩm đồ khô ấy. Hoặc là những cái đồ đông lạnh thì chị cũng rất là lo. Nên là bên nhà hàng chị hiện tại là không hoạt động. Chỉ có một bạn là trực ở nhà hàng. Tức là bạn ở lại luôn nhà hàng, bạn không đi đâu cả. Thì trong trường hợp mà khách nào rất là cần thiết về các cái món ăn chay cho gia đình ấy thì bọn chị có sẵn những cái sản phẩm mà đã chế biến sẵn và được cấp đông thì lúc đấy một là khách qua lấy hai là nếu mà có ship mà có thể gọi ship được thì bọn chị sẽ gọi ship để chuyển đến cho khách thôi chứ hiện tại thì bọn chị không có mở nhà hàng cũng không phục vụ các cái món ăn thông thường hàng ngày
0: yeah. vậy chị nghĩ là sau giãn cách Thì chị có những thay đổi gì về chiến lược phát triển của nhà hàng để mà mình phù hợp với lại trạng thái bình thường mới không ạ?
1: Có, thực ra thì cái sau cái đợt này thì chị mới thấy là cái việc mà nếu mà làm nhà hàng mà trong cái thời buổi như hiện tại thì nó thực sự là rất là bấp bênh ấy. Bởi vì mình cũng không thể lường trước được việc là mình có thể bị đóng cửa hàng bất cứ lúc nào. Thậm chí là ngày hôm trước như cái hôm mà đóng cửa ấy là ngày hôm sau là dằm thì bọn chị đã có rất là nhiều đơn đặt hàng này rồi uh, uh, khách hàng thì cũng đặt uh, rất là nhiều đặt mâm cỗ thứ rất nhiều cuối cùng là bọn chị đã chuẩn bị rất là nhiều đồ và ngày hôm sau thì đóng cửa từ sáu giờ sáng của cái ngày dần đấy thì uh, không biết nói gì <cười> tại thời điểm đấy mình cũng không thể biết kêu kêu than gì được cả bởi vì mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh đấy rồi thế thì uh, chỉ có là mình uh, Mình phải nghĩ là sau cái đợt này thì mình cần phải có những cái sản phẩm nào đấy mà có thể không bị, tức là có thể bảo quản được tốt hơn này. Và nếu như trong trường hợp mà mình lại tiếp tục bị giãn cách như thế này thì mình sẽ cung cấp những cái sản phẩm đến như thế nào. Rồi cái nhu cầu mà mọi người mua sản phẩm để mang về để tự chế biến tại nhà nữa thì có thể là sau dịch thì cái nhu cầu đấy cũng sẽ tăng cao. Thì mình cũng sẽ cần phải có những cái sản phẩm để uh, đáp ứng được những cái nhu cầu đấy
0: Dạ vâng, đó cũng là những câu hỏi mà em muốn dành cho chị ngày hôm nay Thay mặt veg me thì em cũng rất cảm ơn chị Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình Trước khi kết thúc em có một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho chị <cười> à, Dễ sử như là em là người bắt đầu ăn chay trong mùa dịch và giãn cách xã hội này á, Thì em sẽ phải nấu ăn ở nhà bởi vì không có quán chay nào hoạt động cả Uhm, thì một lời khuyên quan trọng nhất mà chị dành cho em trong mùa dịch này là gì chị nhỉ? À,
1: bao lâu em đi chợ một lần nhỉ? À,
0: ở chỗ này thì chỉ được đi hai ngày một tuần thôi chị ạ
1: Hai ngày một tuần thì là quá nhiều rồi <cười> <cười> Một cái câu hỏi ví dụ như là à, em có tủ lạnh hay không này Nếu em mà không có tủ lạnh thì sẽ cần phải dự trữ như thế nào à, Nếu mà em có tủ lạnh thì đi hai ngày một tuần thì đã quá thoải mái rồi Đấy, thế còn nếu mà không có tủ lạnh thì chắc là cái chế độ ăn của em sẽ thiên về là ăn ngũ uh, cốc nhiều Rồi ăn các cái loại hạt nhiều uh, Ăn hoa quả thì uh, mình uh, hoa quả thì cũng có thể để được Mình có thể lựa chọn những cái loại hoa quả mà có thể để ở, ở bên ngoài Bên ngoài không cần phải cắt tủ Đấy là mình uh, không có tủ lạnh nhá. Thế còn nếu mà có tủ lạnh thì vẫn thoải mái Mình có thể vẫn đa dạng thực phẩm đấy, đấy Thế thì uh, trong cái giai đoạn này Cũng là một cái giai đoạn mà rất là phù hợp để bắt đầu thử tập làm quen với cả việc ăn chay bằng cái cách là mình chia các cái bữa ăn của mình trong ngày ra thường thì mình ở nhà cả ngày đúng không thì mình sẽ có thêm có thể có đến tận hai bữa phụ nữa tức là một ngày mình có thể được ăn đến năm bữa ấy thế thì mình có thể chia ra ví dụ như bữa phụ mình có thể ăn hoa quả này hoặc là mình có thể ăn một cái cốc sữa có thể làm từ sữa hạt hoặc là làm từ sữa sữa ngô À, cũng rất là ngon. Còn buổi sáng thì uh, thông thường cái bữa sáng của chị thì chị hay ăn uh, một là chị ăn theo chế độ vét tủ, vét, uh, có nghĩa là ngày hôm trước ăn còn thừa cái gì thì hôm sau mình sẽ đưa vào bữa sáng Ví dụ như là nhà chị thì uh, uh, ăn cơm gạo lứt chẳng hạn, ăn cơm gạo lứt là một tuần uh, 4 đến 5 ngày Thế thì buổi sáng chị sẽ có, còn thường ít cơm gạo lứt chẳng hạn chị sẽ có cơm gạo lứt này Xong rồi chị, uh, uh, chị thì, uh, nhà chị thì vẫn ăn trứng Tức là mọi người thì vẫn ăn như bình thường ấy. như chị thì chị cũng sẽ buổi sáng thì chị sẽ ăn cơm hạt lứt này với trứng này, với cả quả bơ. Rất là ngon. Đấy, xong rồi đến buổi trưa thì mình có thể ăn hoa quả. À, ăn hoa quả vào sáng sớm vào buổi sáng cũng tốt nhé. khi mà mình dậy thì mình có thể ăn à, táo buổi sáng cũng rất là tốt. Có một số cái loại hoa quả mà ăn buổi sáng khi thức dậy rất là tốt. À, sau khi mà mình uống nước lọc rồi, sau mình tập thể dục nhẹ nhàng rồi thì mình có thể ăn một ít hoa quả và sau đấy 30 phút thì mình đi ăn sáng thì cũng rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình. À, đấy, thế thì uh, có hôm thì buổi sáng chị sẽ ăn uh, mì xào rau củ nấm, tức là cũng là cứ có những cái gì còn dư từ ngày hôm trước, ví dụ như nguyên liệu nấu ra mà còn dư ít nấm hay là dư gì đó thì mình có thể đưa vào, nói chung là rất là dễ đơn dễ và đơn giản để kết hợp và thực tế là những cái món đấy mình có thể chuyển sang ăn trong bữa trưa hoặc bữa tối cũng được và uh, cái phần rau thì cũng thế rau thì uh, như chị uh, mình có thể ăn cả salad này và cả các cái loại rau củ quả hấp hoặc luộc chín. Mình ăn uh, các cái loại rau củ tươi thì uh, cái vitamin và khoáng chất um, sẽ được hấp thụ vào cơ thể nhiều hơn. Nên mình có thể là uh, ăn cả hai cái cách đấy, tức là mình ăn uh, áp dụng cả hai cái cách đấy trong bữa ăn của mình. Uh, mình có thể ăn một bữa ăn salad hoặc là một bữa ăn rau luộc. Thực tế ra là chị thấy là nó, chuyển sang ăn chay nó đơn giản hơn rất, rất là nhiều so với cả ăn thịt ấy. Mà mình lại còn ít ăn đồ đông lạnh nữa ăn thịt cá mà nếu mình đi chợ thì chắc chắn là mình sẽ phải có tủ lạnh để mình trũng thịt cá rồi Nhưng mà ăn ngày nay thì không à, với cả có một cái nữa là ngay từ cái hôm mà có thông tin giãn cách là chị đã đi siêu thị và chị mua mấy gói lạc rồi <cười> Sau đây là bữa nào mình cảm thấy là hôm nay hơi ít đạm thì là mình sẽ ăn thêm lạc Cũng rất là dễ với cái lạc uh, răng, uh, răng muối trước đấy, thì uh, cái đấy cũng rất là dễ hoặc là mình có thể mua muối vừng để ăn cùng với cơm Nói chung cũng rất là đơn giản thôi không biết là có gợi ý được cho em thêm những cái món nào có thể ăn vào trong cái giai đoạn này không?
0: Dạ, yeah, thật sự những chia sẻ, những lời khuyên của chị rất là có ích và em cũng biết được cách để mình đa dạng món hơn trong ngày rồi uh, bổ sung thêm các loại hạt như là lạc hạt điều những cái loại mà em vô cùng yêu thích luôn Nói chung là trong đợt giãn cách này thì mình có thể dành thêm một chút thời gian trong bếp để mà thử nghiệm nhiều món mới, nhiều món chay tăng được khẩu vị của mình, rồi từ đó sẽ bắt đầu yêu ăn chay hơn. Buổi trò chuyện tạm dừng tại đây. Nếu bạn yêu thích những chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm ăn chay, hoặc có cuộc sống lành mạnh hơn, hãy đăng ký và theo dõi những kênh mạng xã hội của Vesumi. Nếu bạn có những người bạn, người thân đang có ý định nhưng có thể gặp khó khăn trong việc giảm thịt, ăn chay, thì chia sẻ ngay podcast này cho họ để lan truyền những thông tin bổ ích này nhé vex to me cũng rất mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp từ các bạn về podcast để có những chương trình và khách mời chất lượng hơn trong tương lai nào giờ mình cùng lăn vào bếp và làm ngay một món chay chinh phục khẩu vị của mình thôi